0: Hai, Selamat datang di Fake Experts Di podcast ini kita akan berbagi cerita tentang perjalanan hidup perempuan dan multiperannya Karena di setiap cerita
1: pasti ada pelajaran hidup untuk menuju versi terbaik diri kita Selamat
0: mendengarkan
1: Hai Hai Halo Apa kabar pendengar Hai. Fake Experts Kali ini kita uh, di episode yang kedatangan tamu ya <laughs> yes. Ini adalah tamunya gimana ya, bilangnya uh, Woman in a film industry kali ya, The keren kan <laughs> Kita kedatangan seorang uh, first AD ya, assistant director Terus dia juga pernah uh, sebagai line producer Terus pernah apa lagi ya, nah untuk tanya apalagi-apalagi, apa kita langsung panggil aja tamunya ya. Ini adalah Gadis Fadriani.
2: Hai, hai. Hai, guys. hai, hai,
1: hai. Apa nih nama pendengarnya di kawalannya? Gak ada lagi namanya, lo ada ini gak sih, saran? <laughs> How are you, Gadis? Um, ya,
2: baik-baik aja. Walaupun tetap <laughs> masih pandemi, tapi um, happy, seneng-seneng. Kerja ya terus kalau gue sih
1: ya. Asli. Ini hmm. adalah salah satu teman gue yang hard worker banget ya. Sibuk kerja. Terus gitu. Nah, biasanya dia kalau misalnya kita uh, ngundang tamu gini nih gitu. Kita tuh pengen sharing kayak perjalanan, hidup sebagai perempuan ya kan. Pasti kan orang uh, tantangannya mungkin beda-beda kayak gitu. Nah, kita pengen tahu nih sekarang dari sisi lo gimana nih gitu. Jadi... Mungkin awalnya mungkin lo ini dulu kali ya cerita tentang perjalanan lo memasuki womanhood. Jadi kayak waktu lo mungkin dari mulai kuliah itu kan mulai dewasa ya kan, sampai lo akhirnya sekarang bekerja dan bekerja dan bekerja. Nah, bisa gak sih lo ceritain dulu? Oke,
2: okay, jadi sebenarnya waktu gua ini gua agak track back sedikit. Waktu gua SMA itu gue sempat kepikiran jadi kriminolog sebenarnya atau sosiolog. Entah kenapa gua suka banget sama ilmu yang itu. Kriminolog, pas gue cerita, oh by the way, bokap nyokap gue, both side itu dokter. So, um, ada pressure, especially dari my father side, yang dia tuh pengen banget anaknya, salah satu anaknya itu jadi dokter. Beruntungnya adalah gue anak pertama, udah pasti gue diteken nomor satu ya kan. Um, nyokap gue psikiater, jadi lebih bisa diajak ngobrol gitu kan. Terus gue bilang sama nyokap gue, e, gue mau jadi kriminolog. Terus nyokap gue cuma ngomong gini, lo gak apa-apa deh jadi dokter. Tapi boleh gak, jangan yang pekerjaannya tuh kayak, Menyangkut mati. Itu ngapain sih kata nyokap gue gitu kan. Maksudnya kriminal lo kan lo. Hal-hal yang kriminal. Ngapain lo temenan lo, penjahat gitu-gitulah pokoknya. Oke. Okay, gue kayak oke okay, lumayan make sense sih, Di masa itu ya gitu kan. Terus. Um, ya maksudnya kayak kejadian di depan mata gue tahun 98. Seremnya kayak gimana hmm. apa segalaan gitu-gitu. Maksudnya itu lo, lo membekas di gue. Oke okay, akhirnya udah deh gue sosiolog gitu kan. Tapi dari dulu gue emang suka banget nonton film. Padahal nyokap bokap gue itu dari kita kecil nggak pernah tuh habit nonton film gitu-gitu nggak -gitu, pernah ditanamkan sama mereka. Masuk eh pokoknya pada saat lagi penjurusan gitu, lalu tahulah pasti ada oh ada jurusan-jurusan lain gitu. Ada broadcasting ternyata. Terus abis itu begitu mau gak terima di D3 UI Wah eh, eh, sempat lah segala macam mau sekolah di mana, di mana, di mana, di mana ngayal ke Amerika segala macam gitu kan. Sampai akhirnya eh, di satu hari gua ngecek Yellow Pages mungkin anak sekarang udah pada nggak tahu kali ya. Yellow Pages itu adalah buku warna kuning dalam arti harapannya Jadi kalau ya, zaman dulu cari. ya kalau zaman dulu lo cari nomor telepon lo nyarinya di Yellow Pages ya kan. Jadi ada nomor telepon segala macam. Gue mencari uh, Institut Kesenian waktu itu. Pokoknya gue mencari institusi berhubungan sama kesenian. Ketemulah yang di Jakarta Institut Kesenian Jakarta. Kemudian di situ gue sampai sekarang masih ingat banget di kepala gue kotak gitu tulisannya F. FTV IKJ Fakultas Film dan Televisi. Gue bilang, oh ini kayaknya nih. Gue nggak bilang semuanya kampung gua gue. Gue datang ke sana. Begitu gue datang, itu tuh gue yang kayak kayaknya ini deh gitu tempatnya. Walaupun sebenarnya, gitu. maksudnya kayak zaman dulu tuh kan pasti ya. Yeah, everybody know si IKJ kayak apa gitu kan ya. Ya gitu ya pasti kotor. bedalah sama UI yang pisen apa segala macam enggak gitu. Tapi entah kenapa itu yang menarik menarik gue gitu. Maksudnya um, entah kenapa gue ngerasa ini lebih kayak oke okay, ini kayak lebih bisa sih menerima gue yang asli blank nggak tau apa apa cuma karena gue suka cuma karena gue suka film doang sesimpel itu gitu daftar gue gak bilang sama nyokap gue gue bayar sendiri semuanya sampai harus ada ngasih uh, kayak even kayak surat kelakuan baik segala macam gue urus sama gue sendiri ya kan uh, waktu itu gue sempet kayak udah ada kayak side job side job sama tante gue kerja um, kayak Kru buat um, uh, show gitu, jadi kayak stage crew gitulah ya. Gitu. Jadi gue dapat uang dari sana sebenarnya. Hmm. Jadi gue I still can manage untuk daftar gitu, karena angkanya nggak bumbas di waktu itu. Udah hmm. um, sampai akhirnya ada satu surat uh, surat uh, yang menyatakan bahwa lu sehat dan uh, mata lu nggak buta warna. Oh, okay, anjir, nih kalau ke dokter gitu. Gue minta menyokap gue, nyokap gue nanya buat apa gitu adalah daftar daftar, gue bilang gitu les, gue bilang gitu. Dokter
1: mungkin gak sih kayak Gak buta warna, nggak harus yeah. sehat gitu bisa juga. Iya, yeah, terus saya nyokap.
2: Nyokap gue kayak, ya udah terserah layan nyatanya mau pagi. Udah dapat surat dari dia, gue submit, terus gue melakukan beberapa tes. Tiba-tiba, uh, pokoknya gue sakit gigi, gue masuk rumah sakit, <laughs> masuk rumah sakit, terus pas gue jadi gue operasi gigi intinya gitu kan bukan operasi gigi gue bangun-bangun sadar dari operasi Bokap gue masuk terus kasih liat ini surat apa nih dari IKJ kata buka gue gitu gue gitu kan juga gak tahu kan
0: terus gua lihat gitu kan udah gitu
2: kan lagi habis dua operasi mulut kan lo seminggu gak bisa ngomong ya kan. Ini kayak nah gitu gampir aja suratnya gue buka oh gue keterima gitu, Oh jadi gue seneng banget gitu. Cuma gue sok kulir kayak berair-air gitu kan? Oke keterima Terus ada yang harus dibayar gitu Gue ingat banget waktu itu jumlahnya untuk satu tahun pertama itu adalah ratus. Sudah dipastikan sih tidak punya uang kan ya Sebanyak itu, di saat itu gitu kan Gue like, lagi, anjir gimana nih ngomongnya gitu kan Udah Terus habis itu um, Gue sembuh dulu, kemudian sambil berpikir Apa yang harus gue lakukan dengan ini Akhirnya gue make a deal sama nyokap-nyokap gue Gue bilang, uh, gua bilang um, Ya gue menjelaskan bahwa gue gak bisa Menurut gue dokter bukan area gue akhirnya gue memutuskan untuk gue pengen di sini gue pengen nyoba dulu deh ini gitu kalau emang gue nggak berhasil ya udah gue jadi dokter nanti gitu aja itu janji gue mereka gue bilang gue gak akan nyusahin kalian gue bilang gitu gue akan bayar kuliah gue sendiri tapi yang ini gue mau punya dulu nih gue bilang gitu oh ya udah oke okay. gitu uh, terus nyokap gue cuman bilang oke okay, uh, dia mau ke kampus gue mau ke kampus gue kayak gue bilang ini anjir kalau dia <tuh>. belum bayar gue belum mau jorok kalau misalnya dia belum bayarin duit itu belum gue terima Pasti gue gak akan dikasih sekolah di situ. Akhirnya gue bilang, oke. Okay. Tapi masalahnya gue bilang itu deadline pembayaran itu kayak beberapa hari sudahnya. Sementara, menurut gue, mendingan setelah gue kelar-kelar itu semua, baru dia bisa jalan-jalan ke kampus. Gua, gua buktiin aja. Tapi mereka atau...
1: sempet shock dulu gak sih gitu, pas lo liat. Ini kan ketakutan lo tadi ya, kayak, uh. jangan sampai nyokap gue lihat Karena mungkin, mungkin tadi lo bilang kayak misalnya, tidak nih ke kampus yang lain, atau mungkin bayangan, Eh, nyokap bokap lo terhadap satu institusi pendidikan lah gitu ya kan Begitu orang tua lo datang, terus langsung kayak Oh my God atau kayak ada shock atau udah pasrah kayak udah tahu gitu. Um, sebenarnya gitu Sebenarnya gue dari awal
2: udah bilang sama mereka bahwa ini bukan uh, Maksudnya gini Jangan gue bilang gini jangan pernah membandingkan kampus ini dengan kampus-kampus lain Setiap kampus punya identitas masing-masing Gue udah bilang itu sama mereka dari awal Uh, yang penting di sini adalah uh, alma maternya, gue bilang gitu. Siapa yang ngajar gue, itu yang penting. Gue bilang gitu sama mereka. Bentuk fisik itu nggak penting menurut gue. Fasilitasnya lebih penting. Dari semua kampus yang ada di Indonesia, gue bilang saat itu yang paling mumpuni untuk film dan televisi hanya kampus ini. Gue bilang gitu. Otherwise, gue bilang gitu. Gue bayar lebih mahal gue sekolah keluar negeri. Which is gak mungkin Begitu ya. Jadi itu udah udah gue planting dari awal. So this is the best that I can get for now. And then the best that you guys can give it to me now, kesannya gitu. Emang kesannya kayak agak saklek sih. Tapi maksudnya uh, itu yang memang relationship yang ada antara gue sama nyokap bokap gue gitu. Jadi ya udah gitu. Sebenarnya yang yang lebih terlihat agak uh, shock kuat unquote sebenarnya bokap gue. Dia kayak nggak siap aja kalau ternyata oke okay, anak gue gak jadi dokter. Lebih poin itunya sih. Di masa itu sebenarnya bokap gue lebih mikir bahwa uh, bokapnya, bokap nyokap gue tuh dua-duanya pegawai negeri Walaupun mereka dokter ya Tapi maksudnya pegawai hmm. negeri Jadi mereka berpikir bahwa uh, Hidup, maksudnya bukan hidup uh, Anak-anak gue ini akan hidup kalau mereka punya income yang pasti per bulan Sementara menurut mereka Seniman itu lo hidupnya dari mana sih gitu Pikirannya tuh udah tahu gue dari awal Itu pasti pertanyaan mereka gitu So itu adalah part yang bikin gue oke okay, gue juga nggak tahu pada saat itu tapi gue bilang ya udah aku to you guys aja kesannya cuma gitu doang udah terus um, mulailah gue akhirnya ya udah gue mau mulai kuliah gue di sana um, jadi yang gue suka itu adalah pelajaran itu sejarah film gue suka banget penulisan skenario gue suka banget um, directing yes gue suka hmm. karena gurunya yang yang ngajar juga menarik menarik sama editing jadi sebenarnya um, itu yang menarik Membuat gue makin oke okay. Gue suka nih mau bikin film ini, bikin film itu Dan seperti biasa, sep seperti semua Anak-anak yang masuk IKJ uh, Sorry, anak-anak yang masuk film Itu pasti kebanyakan pengen jadi sutradara, Mayornya penyutradaraan Gue bertahan untuk tidak Biasanya gini, godaannya kalau misalnya um, Di IKJ itu adalah karena uh, Ini kan mereka kan Sebenarnya bibit-bibit bagus gitu kan hmm. Di saat itu dimana Industrinya juga perlu Orang-orang ini untuk segera bisa bekerja Makanya kenapa Banyak godaannya bahwa Lo belum kelar kuliah, tapi lo udah kerja nih Mas senior-senior lo
1: Nah um, hmm. lama -lama, oh, Jadi banyak yang gak lulus kadang-kadang gitu ya, eh, kan? oh,
2: ya, banyak banget okay. yang gak lulus gitu. Nah, gue sih Alhamdulillahnya, gue bertahan tuh Sampai gue lulus Tahun terakhir gue D3 itu Gue mulai Uh, bukan magang sih Udah mulai kerja gitu Jadi gue itu um, Lulus pada saat Proses gue lulus itu Gue lagi Menjadi first edi Untuk arisan series oh. Gitu
1: nah, Oke okay. Jadi itu sebelum lo lulus ya gitu Maksudnya Sebelum gue lulus sebelum Lo akhirnya dapet gelar D3 nih gitu hmm. Hmm. Jadi ada
2: masa Pokoknya gue ngerjain uh, Film D3 Gue itu film akhir itu Gue berdua Sama ada teman gue namanya Dinda Amanda. Sekarang dia um, editor kelas wahid di Indonesia Raya ini. Oh, okay. <laughs> halo Dinda. Ya, halo, halo
0: Dinda. Dinda. Dia teman SMA
2: aku <laughs> deh kayaknya. Iya. Yeah. Um, dulu um, berdua tuh. Jadi gua mayor penyutradaranya, uh, Dinda mayor editingnya gitu. Editornya hmm. Dinda gitu. Jadi kita berdua ujian bareng gitu. Pengennya tetap masih jadi sutradara waktu itu. gitu Terus um, pada saat gue lagi berproses di kampus itu, uh, gue melihat lah gitu, bahwa sebenarnya, um, pekerja, uh, maksudnya gini, divisi-divisi yang ada di dalam sebuah produksi film itu, nggak cuman sutradara doang, pastinya gitu, ada yang lain, bahwa di Departemen Penyutradaraan juga, ada banyak kaki-kakinya, untuk membantu si sutradara ini bekerja gitu. Mulailah itu gue melihat, oh ada nih, um, pekerjaan as a first AD, jadi first AD itu adalah, first assistant director, jadi kalau di dalam sebuah hmm. film, Uh, mungkin gampangnya gini sih kalau di sebuah pekerjaan ada yang namanya um, koordinator lapangan atau jenderal lapangannya gitu nah itu adalah si first aid okay. ini gitu. so basically he, he or she yang uh, run the show gitu kan um, gua awalnya itu menjadi first aid di film-film pendek senior-senior gue waktu di kampus gitu. lebih karena ngebantuin mereka gitu Um, hmm. Mereka ujian Atau bikin film pendek jadi sutradaranya ya udah gue bantuin deh Jadi waktu gue, waktu di kampus tuh uh, Mulailah terpapar dengan pekerjaan-pekerjaan gitu, Maksudnya divisi-divisi lain gitu. Oke okay, gitu, waktu itu Gue mikirnya oke, okay, kalau gue mau Jadi sutradara, mungkin gue harus jadi First ID dulu, pikiran gue kayak gitu Si bodoh ini mikirnya kayak gitu gitu. Jadi mikirnya bahwa First ID as a step a stone hmm. Waktu itu gitu uh, Tapi begitu gue udah mulai Menjalaninya Gue ngerasa Oh ini sebenarnya Same Maksudnya kayak Sama Tapi agak beda gitu Maksudnya secara uh, Prinsipal ilmunya Yes As a first Lo udah harus tahu semuanya Kelotokan Gimana lo bikin film Apa itu shot Apa itu scene uh, Miss -um amsin itu kayak gimana Kamera itu kayak apa Lensa itu kayak apa Semuanya lo harus tahu. Hal-hal yang berhubungan Dengan membuat sebuah Cerita dari skenario Menjadi film itu Menjadi gambar Dan uh, Audiovisual, uh, bentuk produk audiovisual itu uh, lo, asap first AD lo harus mengerti semuanya, cuman bedanya gue bisa bilang bahwa asap itu lo lebih ngebahas, eh, lebih ke manajerialnya gitu, gimana lo membantu sutradara, produser, dan produksi film itu supaya bisa berjalan, bekerja sama dengan yang lain. Sebenarnya gini, tantangannya tuh gila banget sih gitu, kalau gue pikir-pikir sekarang. Uh, <laughs> Mungkin sekarang lu mikir ya Kalau gue mikir Kalau gue tahu kerjaannya se, Intinya gini Seberat ini tanggung jawabnya um, Dulu mungkin gue nggak Mungkin gue nggak punya keberanian gitu Untuk Wah gila, gila Tapi sebenarnya lebih karena Pada saat awal-awal terpapar itu Senior-senior gue juga banyak yang ngebantuin Enggak lo kerjanya gini aja Enggak usah stres ala dulu, dulu gitu kan ya Jadi sebenarnya uh, Ada part learning by doing Jadi case by case gitu intinya adalah um, setiap ada masalah yang lo pikirin solusi udah itu aja nggak usah lagi lo track back siapa yang salah intinya gitu hmm.
1: ini penting ya karena di kehidupan nyata pun um, apa namanya solusi oriented itu lebih penting daripada kayak siapa yang salah gitu kan
2: iya yeah. tapi sebenarnya kalau gue jujur ini proses juga ada masa di mana waktu gue pertama kali jadi Tahun-tahun pertama gue menjadi first AD, karena gitu Kayak tadi uh, nanti sempat bilang bahwa gue memang tidak pernah mengalami menjadi second AD Jadi hmm. gue itu script continuity di film, kemudian gue loncat langsung jadi first AD hmm. Jadi gue gak pernah ada masanya gue sebagai sebagai second AD Jadi gue gak pernah tuh bekerja dengan ada orang yang akan selalu membackup gue Kan kalau lo second AD, sebenarnya lo bekerjanya tanggung jawabnya ke first AD lo aja Kalau gue yeah. enggak, langsung kayak nih lo, nah lo, first AD deh lo gitu Paling nampak sutradara gitu ya. Asli, paling uh, waktu itu beruntungnya adalah saat gue menjadi first AD. Direktur yang mempercayakan gue esok first AD waktu itu, uh, Ocai Odi Ciharahak. Dia itu Kelotokan, maksudnya senior first AD sebelum dia menjadi sutradara. Jadi gue belajar banyak banget dari dia. Uh, dia juga memberi um, ruang yang luas untuk gue bisa mengeksplor diri gue menjadi first AD seperti apa yang gue mau. Jadi ada masa di mana emang gue kayak uh, gue kan as a karakter tuh emang uh, apa ya keras gitu, gue tough aja orangnya gitu. Kalau salah salah, bener-bener gue orangnya hitam putih banget, gak ada tuh gue abu-abu gitu. Di awal gue menjadi first lady junior waktu si waktu itu umurnya ya lah paling early twenties gitu kan, um, terus udah gitu cewek suara gue keras, uh, everybody knows that dan dari awal itu gue emang set the tone-nya adalah Kasarnya apa lo gitu, jadi beneran okay. yang kayak kenapa-kenapa gue berantemin gitu. Jadi, kayaknya itu karakter yang terbentuk di kepalanya orang-orang dengan gue.
0: Gue yang lo ya?
2: Yes, gitu. Jadi, maksudnya kayak gue gak takut gitu. Maksudnya siapa juga kalau lo salah ya salah gitu. Um, Sebenarnya lebih karena kalau zaman dulu ya, misalnya kru gue 120 orang gitu. Paling ada cewek tuh di Divisi Wardrobe, Divisi Makeup. Hmm. Uh, terus sudah gitu, mungkin di art beberapa orang, gitu. Kamera um, and Lighting Department bisa ditumpuk ke jari, ceweknya gitu. Ditambah gue as a first gitu. Jadi memang... Mereka sih nggak... Nggak tau ya kalau kalau gue ngeliatnya gini, kalau ke gue, karena gue set karakter gue kayak gitu. Jadi mereka memang... Mereka nggak mau make a mess with me.
0: Iya. Gitu. Dan memang itu gue, yang lo harapkan ya.
2: Ya, karena maksudnya gue how ke, Di kepala gue kayaknya ini nih Cara yang paling tepat Untuk mengkoordina, mengkoordinir Sekian banyak manusia Supaya mereka bisa denger hmm. Apa yang apa yang Mau gue jalanin Saat gue lagi menjadi first ID baru-baru Itu seperti biasa, lo akan dibanding-bandingkan dengan First ID lain gitu hmm. um, Mereka ngerasa, oh yang ini tuh uh, Dia tuh kayak uh, Please, kesannya Kayak berusaha untuk menyenangkan semua orang Terus gue bilang dari awal, oh gue gak bisa, gue bilang gitu. Yang penting buat gue adalah produksi ini berjalan dengan benar dan sesuai dengan apa yang kita punya. Budgetnya berapa sih, gitu. Jangan nanti misalnya direkternya ngayalnya kegedean, terus si first aid-nya ini mengiyakan tapi terus gak jalan, gue bilang gitu. Buat apa? Lo please your director, gue bilang gitu, tapi gak, gak happening, gue bilang gitu. Oh itu gak
1: bisa kalau gue, itu bilang gitu. Jadi ada tuh yang kayak gitu-gitu. It's a good behavior tuh have ya. Kita kan juga kemarin sempat ngebahas tuh kayak, people pleaser gitu, gak enakan gitu, tapi akhirnya emang demi pekerjaan tuh being people pleaser tuh emang harus udah deh, gak usah pokoknya tujuan utamanya ya gitu maksudnya kayak gue cukup ini juga ya kayak dengan crew lo yang banyak tanggung jawab yang besar, memang perilaku people pleaser tuh emang harus di buang jauh-jauh gue rasa
2: kayaknya makanya kenapa gue temennya sedikit
1: nah jadi
2: dari dulu tuh memang, terutama begitu gue udah, pesannya gue oke, okay, oke okay, gue gua masih di saat gue cita-cita gue oke, okay, gue mau, mau jadi sutradara gitu kan. Itu pada saat gue udah masuk ke industri itu, gue ngerasa kayak oke, okay, okay, kayaknya gue harus memisahkan mana yang mau gue jadiin temen, mana yang mau jadiin rekan kerja. Sebenernya gitu. Itu terjadi sampai sekarang sih gitu. Kayak ya, harus temen, ya. Gue, ya, temen gue yang bisa jadi rekan kerja gue bisa ditemaknya jari asli, kayak um, orang-orang yang memang menjadi sahabat gue sampai sekarang, itu teman-teman SMA gue, kalau
0: tante malah dari SMP
2: gitu, jadi <laughs> tapi dia kayak uh, betah banget
0: ya gue sama gadis, asli dalam situasi lo bekerja gitu ya, karena kan pasti banyak hmm. juga tuh ya, sutradara, kalau denger-dengar nih katanya banyak, ya orang-orang senilai ya gitu, sutradara hmm. dengan idealismenya gitu, yang juga hmm. Mungkin punya certain expectation terhadap lo. Pernah nggak lo menghadapi dimana mana lo harus bener-bener uh, uh, sulit banget lah untuk mengconvince dia bahwa ini nggak bisa nih. Kayak gini, lo harus kompromis. Atau memang sutradara ini sebelum kerja sama lo, sebelum ada proyek sama lo, udah tahu gitu bahwa uh, ketika akan bekerja sama lo konsekuensinya uh, ABCD ini gitu.
2: Jadi sebenarnya kalau gue um... Ngetritnya adalah gini, director itu adalah head of creative. Jadi, emang biasanya itu, even kalau sekarang mungkin uh, gue lebih banyak di iklan gitu ya. Maksudnya film itu setahun paling cuman sekali, setahun ya setahun sekali kayaknya ini terakhir-terakhir gue bikin gitu. Setelah sempet gue, sekitar 11, 11 tahun gue gak film sama sekali gitu. Jadi, um, gue kalau di film, itu gue men as a family. Keseluruhan keseluruhan tim produksi It's a New Family. Gue selalu nyebutnya gitu. Kenapa gue nyebutnya Family? Karena long term. Lo kerja paling cepat itu empat bulan kalau ngerjain film. Jadi misalnya lo tiga bulan persiapan yang intens gitu, lo ketemu mereka setiap hari gitu. Dan after that lo syuting bisa sebulan setengah, bisa dua bulan gitu ya kan? Jadi It's like a New Family for you. Lo, lo harus comfortable sama mereka gitu. Gue harus comfortable sama mereka. Gue harus trust sama mereka gitu. Nah, itu juga yang gue build ke mereka. Jadi, sebenarnya kayak kayak kemarin nih pas gue akhirnya balik lagi syuting film, gue itu syuting film lagi balik dengan film seperti Dendam Rindu harus dibayar tuntas. Nah, waktu sebelum mulai kerja, itu gue menjelaskan, oke, okay, gue sistem kerja gue gini, A, B, C, D, sampai Z. Gue ngobrol sama produser gue, gue ngobrol sama direktur gue. Kemudian gue tanya balik, ada yang kalian keberatan gak dengan part ini? Oke, okay, pasti akan ada adjustment kan gitu. Kalau sekarang sebenarnya, gue bisa, udah mulai, maksudnya gini, gue bisa untuk, hmm, apa ya, kesannya kayak lebih, lebih bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. gitu. Maksudnya kayak, oke, okay, gue bisa, intinya gue bisa, lebih bisa, oke, okay, kalau direkturnya lagi pengen banget part yang itu, gitu, gue lebih bisa bergame. Maksudnya kayak, oke, okay, ya part ini lo gue kasih, misalnya kayak scene ini lo gue kasih, dengan sekian banyak detail-detail uh, yang lo mau gue gitu Tapi sinang ini gak bisa nih Karena kita perlu ada A, B, C, D-nya gitu Kadang-kadang bisa dikompromikan Kadang-kadang enggak gitu Tapi tetap, karena gini Gue percaya bahwa semuanya itu pasti akan ada solusinya gitu Jadi menurut gue, udah uh, Makin kesini, makin banyak Solusi-solusi uh, yang bisa gue tawarkan ke mereka uh, gue, gue bisa bilang bahwa Ini kayak apa ya Kayak apa yang gue, apa yang gue tuai dari uh, portfolio yang udah gue bangun selama ini gitu, bahwa pada akhirnya sekarang gue diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan sutradara-sutradara yang udah senior yang bukan cuma senior, misalnya juga sutradara baru, tapi uh, visioner menurut gue. Yeah. Uh, ide idenya brilian, tapi dibalik ide-ide yang brilian itu pasti ada uh, technical issues yang juga menarik gitu, which is itu yang selalu menantang gue gitu. Um, itu yang bikin itu yang bikin semuanya berkembang dan biasanya darah ini kebanyakan dari kerja sama gue 80% adalah laki-laki.
1: Hmm. Nah itu tuh. Gue tuh tertariknya sebenarnya kayak film tuh kayaknya banyak kan orang tuh laki-laki uh, laki-laki semua gitu ya nggak sih? Iya. Ini kayak gender issue nih gue pengen tahu aja sih gitu. Lo kan Astrada, which is uh, positioningnya itu ya ketiga lah ya. Berarti biasanya ya ya nggak sih hmm. kayak eksekutif terus stradara terus lu nih astrada nih first Eddie, hmm. which is bawaan lu akan lebih banyak lagi dan mostly biasanya didominasi oleh pria nih yang gue tahu
0: hmm.
1: ada nggak sih misalnya pada awalnya mungkin dulu misalnya waktu mungkin lu masih junior sekarang mungkin lu udah lebih senior uh, ada perbedaan nggak kayak gender issue gitu kayak aduh astrada cewek lagi atau kan kalau misalnya di satu pekerjaan ya kadang ada bos nih yang perempuan, duh bos gue cewek lagi pasti ribet deh, ya? pasti ini PMS apa pasti jutek nah lo sebagai astrada nih yang kayak harus eh, apa sih berhubungan dengan mengkoordinasi berbagai macam eh, jenis pekerjaan dan eh, apa namanya mostly pria nah ada nggak tuh gender gender issue yang kayak apa nih treatment-treatment mungkin dari saudara yang pria ke lu berbeda, atau misalnya, let's say di OP, let's say apa, uh, lighting lah, mungkin yang yang mostly pria lah ya, masih didominasi oleh pria gitu, tuh gimana? Jadi sebenarnya gini, dari awal
2: itu um, di saat mungkin orang-orang belum terlalu ngebahas tentang isu bahwa um, tempat bekerja itu adalah harus tempat yang, maksudnya safe place buat semua orang, Hmm. tanpa disadari kayaknya gue berusaha untuk menjalankan itu semua karena um, di tahun-tahun pertama gue menjadi first AD film-film yang gue kerjakan itu sebenarnya isunya tuh uh, lumayan uh, apa ya jadi kalau misalnya uh, shooting tuh ada istilahnya namanya close set jadi set tertutup karena mungkin hmm. adegannya terlalu disturbing untuk si aktor dan aktris berikut dengan krunya, jadi minimalis kru aja ada dalam situ, atau ada uh, eksplisit seksin, walaupun mungkin enggak frontal nude or something, tapi maksudnya biasanya uh, gue, ditonton pertama gue mengerjakan hal-hal yang seperti itu. gitu. Jadi maksudnya gue gak tau ya, lo udah pernah nonton film Kawin Kontrak atau belum, karena Kawin Kontrak itu lumayan kayak gitu. Nah, mungkin karena gue perempuan, Ditambah juga, gue beruntung karena uh, tim gue saat itu, jadi maksudnya sutradara gue, D.O.P. gue, jadi uh, Mas Ochai, Bang Ical gitu, terus misalnya kayak uh, art director gue, Mas Iqbal, gitu. Itu mereka sangat mendukung bahwa gue bilang, jadi waktu itu sempat ada diskusi nih sebelum kita mulai, uh, event sebelum gue mulai proses casting karena waktu itu kita memang hmm. perlu bahwa cewek-cewek seksi, es karakter waktu itu gitu ya kan? Um, gue bilang um, biar gimana, gue bilang gitu mereka perempuan-perempuan um, yang akan menjadi aktris di sini mereka harus nyaman dan harus merasa aman dengan semua orang yang ada di sini untuk bisa melakukan adegan-adegan yang kita kita perlukan. So gimana biar mereka nyaman dan aman dan ini bisa jadi safe place? Jadi sebenarnya um, kita membahas adegan itu secara detail ke semua aktor dan aktris. Gitu. Jadi kita bahas, oke, okay, adegannya akan kayak gini. Lo akan pakai baju kayak gini. Lo nyaman atau enggak. Oke, okay, lo nggak nyamannya di bagian apa. Gitu. Jadi memang ada beberapa scene yang gue beneran tutup pakai item yang boleh ada di dalam set cuma 3-4 orang termasuk gue. gitu. Terus kayak... Dari zaman dulu kalau ada yang istilahnya kayak catcalling-catcalling cat calling, itu gue samperin, beneran gue bilang gue gampar lo yang ngomong kayak gitu. Itu beneran gue gitu-gitu. Ya. Jadi keren. So, <laughs> dari awal, -awal tuh, uh, gue gak tau ya karena gini, gue kan besar, maksudnya gini, gue tuh gemuk. Dari kecil gue gemuk gitu. Jadi gue sering diledekin orang, besar gendut loh segala macam gitu. Mungkin kalau orang-orang, kalau anak-anak lain itu ngadu sama nyokapnya gitu. Kalau gue gak, gue gengsi gitu. Jadi yang ngatain gue gelut gue samperin dari dulu tuh dari zaman gue SD.
1: Berarti lo pernah mengalami ini ya, di maksudnya kayak treatment-treatment yang eh karena perempuan. Itu, kayak, e, e, karena perempuan lo digodain, di tadi lo bilang catcalling gitu. Tapi kalau misalnya kayak lo merasa kayak ini karena gue perempuan, orang gak ada yang mau dengerin gue atau ya. um, orang merendahkan gue, itu lo nggak pernah ngalamin itu ya? Nggak. karena kalau hmm. kalau menurut gue bisa
2: jadi mungkin karena gue tambeng ya, gue yeah, kan rada hmm. tembok kayak hmm. gitu. Gue sih pokoknya yang menurut gue bener itu aja yang gue jalani terus terserah lo mau denger, yeah. kayak mau enggak, itu bener gitu. Dan maksudnya gue mungkin karena posisi gue ada di situ. Maksudnya gini, kalau misalnya gue lagi ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan suporter gue sama-sama mereka kayak ya uh, lu sih kuat Maksudnya kayak Ya udah gitu. Itu harus lo
0: adepin men gitu. Yeah. Iya, kayak ya. yang tadi lo cerita di awal bahwa image yang diterima udah kayak gadis tuh tegas gitu kan. Yeah. Jadi mereka pun udah akan menteri lo the way uh, persepsi okay. itu gitu ya. Nah, cuma di kalau misalnya in term of culture dalam perfilman nih, kenapa sih rasio laki-laki itu memang lebih banyak gitu? Maksud gue apa sih cara teknis bahwa physically emang demanding gitu kan? Uh, atau apa gitu Kayak orang banyak bilang kan kitchen Padahal masak tuh kan kerjaan kayak, Let's say quote on cewek gitu kan Tapi di kitchen kenyataannya kebanyakan laki-laki Karena it's very demanding, very fast-paced Kayak gitu-gitu kan uh, Untuk film nah. sendiri menurut lo gimana tuh culture -nya? Kenapa rasionya banyak laki-laki
2: Gue gua gak bisa Bilang bahwa mungkin ini benar tapi kalau menurut pendapat gue Bisa jadi karena memang um, Kalau sekarang sih udah mulai Banyak ya, banyak D.O.P. maksudnya director of perempuan, sutradara perempuan, art director perempuan, gitu. First AD-first AD perempuan juga banyak, gitu. Walaupun emang belum sebanyak pilihannya, belum sebanyak laki-laki, gitu. Tapi kalau gue melihatnya, um, mungkin karena emang lo dituntut 24-7. Kalau gue melihatnya Jadi memang ada beberapa divisi yang memang kayak, uh, gue sih... Gue kan memang belum menikah dan belum punya anak gitu Jadi maksudnya memang hidup gue ya Emang antara pekerjaan atau gue hidup untuk gue sendiri Sebenarnya kayak gitu ya gitu Jadi kalau gue ngeliatnya lebih karena uh, Mungkin kalau gue ngeliat ya dominasi prianya Lebih karena memang pada saat itu mungkin Kesempatan untuk wanitanya Belum terlalu banyak Tapi kalau sekarang itu kayaknya udah mulai Dia ya mungkin sekitar 10 tahun terakhir ini lima tahun terakhir ini lah ya gitu udah lebih kebuka gitu matanya orang-orang bahwa emang bisa kok si cewek-cewek ini ngerjain ngerjain ini gitu maksudnya kan pada akhirnya harus dikasih kesempatan gitu cuman memang pada saat gua dikasih kesempatan you have to prove it oh gua hmm. emang bisa gitu bukan karena gua mendapat privilege karena perempuan lagi dibuka jalan ya gitu tapi enggak gitu dan memang yang sekarang ada di posisinya perempuan-perempuan yang ada di industri ini mereka sama bagusnya dengan laki-laki gitu jadi menurut gue proses sedang berproses gitu karena maksudnya biar gimana ini memang areanya uh, dulu dulunya banyak uh, memang banyaknya laki-laki gitu cuman kalau sekarang gue ngeliatnya banyak juga stakeholder-stakeholder uh, di industri ini yang memang sudah merasa bahwa oh nggak kok cewek cowok itu nggak ada nggak ada pengaruhnya dengan kinerja kerja bisa aja mungkin cowok-cowok ini up gitu bisa cewek-cewek ini bisa lebih perform gitu mungkin belum bisa dibilang bahwa gender gak isu tapi um, udah berjalan ke arah yang lebih baik, baik. kalau sekarang uh -uh. gue ngelihatnya ya gitu sama gini sih kalau gue melihatnya bahwa sekarang produser-produser yang laki-laki pun mereka udah mulai aware bahwa um, produksi film itu harus safe place gitu jadi jangan sampai ada Abusement dalam bentuk apapun Yang kayak gitu-gitu Jadi sebenarnya menurut gue ya ini Ke arah yang lebih baik sih gitu Walaupun perjalanannya masih panjang gitu hmm. Cuman maksudnya gue uh, It's getting better gitu um, Cuman ya tetap gak bisa lengah gitu Kayak hal-hal kecil lah Kadang-kadang kan misalnya nih gitu um, Istilahnya um, Kalau misalnya yang levelnya atau hierarkinya lebih tinggi suka abuse ke bawahnya gitu. Kalau sekarang sih itu ya, ya. udah mulai udah mulai nggak ada gitu. Udah makin banyak yang eh, sadar bahwa itu gak bener. Kalau okay. gue sih dari dulu gue paling nggak suka tuh konsep suka ada yang kayak dulu cantiknya gini-gini gitu, gini. itu gue nggak
1: suka banget gila, gue hobi banget ngerantemain kayak gituan. Hmm. emang ya, kalau hidup lo tuh di dekat gadis lo ya, kalau hidup lo di dekat gadis tuh aman tau gak? <laughs> ada yang
0: uh, nakal-nakalin lo dikit tuh oh, gadis maju. <laughs> dan ya ini kenapa peran perempuan penting juga kan? karena untuk saling yeah. menjaga juga gitu di di set di segala industri lah ya gitu.
2: Gue kayak waktu itu sempat, jadi kan sempat ada uh, pokoknya movement-movement yang berhubungan sama pergerakan ini gitu. Gue sih selalu mendukung gitu. Sampai pada akhirnya um, kejadian tuh gitu, teman gue kena um, sexual abuse walaupun verbal gitu. Uh, dia bercerita ke gue sebagai penyitas, kan hitungannya gitu kan. Terus dia bilang bahwa, uh, ya ini, ini, ini gue ngerasa, gue ngerasa... Uh, tidak nyaman dengan kondisi ini Terus gue bilang, oh, yaudah Ayo mungkin apa nih, gue langsung bilang gitu Lo siap gak menghadapi orangnya Gue bilang gitu, kalau lo enggak siap gak apa-apa Kita yang ngadepin, gue bilang gitu Akhirnya nah. emang um, kita bikin Maksudnya kayak ada statement Yang menceritakan kronologis dan segala macamnya Terus um, Kemudian kita Gue gak sampai ngelaporin polisi Karena habis itu emang orangnya langsung Diberhentikan dari produksi kita Waktu itu
1: jadi kalo maksudnya kayak gitu tuh emang harus uh, kerja tim juga kadang ya kalau misalnya tadi yeah. ada salah satu dari um, anggota lah gitu ya yang yeah. dalam proses produksi lo itu mengalami abuse kayak gitu-gitu tuh emang butuh mm. support kan yeah. intinya ya enggak sih? Iya. Yeah.
2: Sebenarnya kalau misalnya di film mm. udah udah lebih udah lebih nih sih produser-produsernya udah melek banget gitu sama kejadian-kejadian kayak gitu gitu. Jadi maksudnya kayak Um, terakhir gue syuting sama Kalyana, eh uh, Direkernya uh, Nia Dinata, All gitu mm. beneran sampai ada kayak, apa sih, kayak nomor telepon yang bisa lo hubungi, kalau lo kenapa-kenapa, mm. terus lo gak berani ngomong, gitu. Yeah, yeah, terus yeah. dikasih tau, lo boleh ngomongnya sama yang mana, apa, segala macam dan itu lo bisa memilih apakah lo tetap masih mau sebagai anonimus, atau lo mau disebut namanya, gitu. Jadi, mm ini banget gitu, terus sama kayak waktu kemarin gue syuting seperti dendam juga gitu Mbak Dede, produsernya waktu itu Mbak Meista, itu juga jadi bilang gitu, pokoknya, jadi tuh kalau misalnya lo syuting, setiap hari itu ada namanya call sheet, call sheet adalah uh, kayak resume hari ini hmm. lo akan syuting apa aja, terus notes untuk semua divisi gitu itu yang mengeluarkan hmm. uh, first video bersama dengan live di nah, disitu disebutkan tuh bahwa uh, banyak tuh roles yang maksudnya kayak selain lo di Rokok, foto, confidential, hmm. dan segala macam. Salah satunya juga disebutkan bahwa um, apa produksi ini adalah produksi yang um, aman dari indahkan abuse, apa-apa, segala macam gitu. Terus hmm. kalau lo kenapa napa lo bisa menghubunginya siapa gitu. It's a new thing di industri ini, tapi menurut gue, it's, it's getting better gitu. Jadi, I really appreciate that. Dan gua mendukung banget.
1: Tapi kan awareness-nya terhadap uh, apa ya, kesejahteraan perempuan lah kayak perlindungan di workplace Maka tuh kerja. memang warna sudah udah meningkat lah ya gitu. Mm -hmm. Nah, tadi kita udah ngomong serius-serius gitu tentang uh, dunia perfilman gitu. Mm -hmm. Nah, sekarang gue pengen nih ke gadisnya aja. <laughs> <laughs> ya kan? Tadi kalau kan sibuk banget tuh dia kayak selalu sibuk, selalu sibuk syuting. Tadi lu sempat mention juga, Gue kan belum menikah nih kayak ya udah jadi hidup gua adalah ya bekerja dan untuk gua sendiri gitu ya at least yang untuk orang lain paling keluarga lah gitu kan nah mm -hmm. di umur yang sekian nih ya being single at this stage nih kayak udah udah sukses ya kan kayak mm -hmm. uh, gua nggak worry lah dengan income gue bisa nyari sendiri gitu kan mm -hmm. tapi lo pernah berpikir gak sih kayak oh gua mungkin satu saat harus memiliki pasangan atau mungkin Udah di posisi ini nih, kayak lo berpikir kok gak perlu lah pasangan gitu Sendiri aja kayaknya gue lebih oke okay nih gitu Oke, okay.
2: kalau kalau gue sebenernya Ngeliatnya gini sih, kayak Gue tahun ini umurnya 38 Oke, okay. wow 38 um, Kalau gue Ngeliatnya sebenarnya kalau misalnya Ditanya nih, um, lo mau Apakah gue Mau menikah atau tidak, mungkin kalau sekarang Oke okay, mau gitu ya Masih, masih mau gitu tapi kemarin tuh sempat ada pemikiran bahwa kalau misalnya sampai terakhirnya nanti gue ternyata nggak nikah gimana gitu hmm. I think I'm fine with it also hmm. kayaknya gitu gue sih sekarang lebih kayak ya udah gue menikmati apa yang ada aja kalau sekarang gitu karena live in the moment lah ya iya gue soalnya kayak gue sebenarnya gini jernih gue lebih kayak Ya pencarian gue itu gak pernah habis Gue selalu ngerasa bahwa kok gue gak pernah happy sih Selalu ada yang kosong kayaknya gitu Dan itu selalu gue isi dengan Gue kerja, gue kerja, gue kerja, gue kerja, gue kerja gitu Mungkin um, Ada baik dan gak baiknya juga kali ya gitu Mungkin gue gak tau juga gitu Tapi kalau gue ngelihatnya Bahwa um, Poinnya sekarang Gue menikmati aja sih Apa yang gue ada sekarang gitu Gak mau yang kayak Hmm. Kok nggak mau kayak nggak bersyukur sebenarnya gitu sih itu yang hmm. itu yang gue selalu takutin gitu bahwa gue nggak bersyukur dengan apa yang udah gue dapat bisa jadi yang sekarang ini gue pertanyakan mungkin buat orang lain itu tapi
1: lo pernah nggak ada di situasi yang kayak ya pastilah ya perempuan Indonesia gitu kan mungkin lo kayak orang minang juga nih gitu kan kadang kayak perempuan hmm. tuh ya nggak sih patrialnya hmm. nah, hmm. lah gitu ya kan nah ada gak sih kayak sempet pertanyaan mungkin ya mungkin kalau dari temen ya oke okay lah ya just a friend gitu kan ini kalau dari hmm. family pressure pressure gitu di, di awal di misalnya e, kamu kok belum nikah sih kamu kok gini sih atau misalnya kalau gadis kok belum ada pacarnya sih mana nih calon suaminya nah, kayak gitu gitu tuh pressure tuh pasti ada kan even lu udah menikah pun punya anak kayak satu anak anak keduanya mana hmm. gitu kan terus kalau misalnya pertanyaannya eh -e, gitu terus aja gitu. Mungkin lo kalau udah jadi nenek nenek juga akan jadi pertanyaan anaknya, belum punya anak lagi, belum punya cucu gitu tetap ada gitu. Nah, gimana tuh lo mengapa apa ya? Dia ya harus menghadapi situasi ini gitu yang pastinya kan mungkin dari awal mungkin waktu lo tes terti uh, gitu ada tuh. Terus uh, 30-an tengah juga mungkin lo punya sampai akhirnya nih we are almost 40 loh gitu. Nah, Gimana tuh akhirnya lo menghadapi situasi-situasi itu yang akhirnya Etienne Abdi kan mungkin lo harus berdamai dengan diri sendiri kan gitu. Hmm. Jadi sebenarnya mungkin kalau
2: gua ingat-ingat lagi kalau um, waktu umur gua 20 kan itu gue selalu kalau misalnya gua ditanya kenapa lo belum kawin saat teman-teman udah kawin atau sepupu sepuluh udah pada kawin gitu gua kan bilang kayak enggak gua 30 karena nyokap gua kawinnya umur 30 hmm. step. gitu. step Begitu gua umur 30 belum kawin juga.
1: Um, Alasan apa lagi nih, gue? Gitu kan,
2: gitu kan? kalau waktu itu gue cuma bilang, kayaknya ya, belum kali ya, gue bilang gitu. Terus, gue... 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 Me, apa ya? Langsung ngebelokinnya tuh dengan kayak, tapi gue ini loh, prestasi gue ini loh, maksudnya kayak secara karir, I'm good, gue bilang gitu. Jadi gitu, pembuktiannya bentuknya adalah um, pekerjaan karir terus. Um, Materi waktu itu gitu Jadi maksudnya mm -hmm. lebih kayak yang Oke okay, gue bikinin Nyokap gue apa Gue ngajak adik gue kemana Lebih yang gitu mm. Pe, Poinnya mana Gue umroh Gue umroh bareng Bokap nyokap gue Waktu mau berangkat Itu emang bilangnya itu Pokoknya kita doa Yang uh, apa uh, Biar gadis digampangin Jalannya kalau emang uh, Biar jodohnya digampangin Gue ngomong sama nyokap gue Oke okay. Ini last resort ya Gue bilang gitu gue akan jalanin semuanya tapi doa gue adalah yang terbaik buat gue gue bilang gitu terserah kalau misalnya emang sama allah dibikinnya bahwa gue emang pada akhirnya nggak menikah mungkin itu yang terbaik buat gue itu hmm. tapi mintanya yang terbaik didekatkan ke yang baik gue cuma ngomong gitu banyak kabung kabung karena gue cerita hmm. ya, hmm. ya. hmm. kan gue dengarnya juga kayak aduh iya <laughs> gue sampai ngomong gitu karena maksudnya gue kayak apalagi sih gitu kan ya. udah gue berangkat Maksudnya gue gini eh uh, mulut gua kan sembarangan ya gitu hmm. sampah lah mungkin bisa dibilas bisa dibilang ya gitu jadi gua pada saat mau berangkat tuh gua kayak wah nanti gue bakal apa nih ya di sana gitu hmm. tapi emang alhamdulillahnya itu emang kayaknya emang jernih yang ngebuka semuanya buat gue kalau bisa dibilang gua sholat gua blang belentong nggak sama kayak ada di gue gitu tapi emang waktu di sana itu gue emang beneran minta jadi gua emang bilang bahwa gua selama di sana gua cuma bilang gini Gue tolong dikasih Ya Allah pokoknya tolong kasih aku Jalan yang emang pas Waktunya pas, emang sesuai Gue emang siap Gue bilang gitu, kalau emang gue Belum dapet nggak apa-apa, gue bilang gini Gue gak ngiri sama teman-teman gue yang udah punya Anak, gue bilang gitu, itu gue beneran Gue gak ngiri, gue bilang gitu Gue gak ngiri kalau ternyata nanti adik-adik gue Yang punya anak duluan gitu, gue gak ngiri Gue bilang gitu, tapi Berilah maksudnya kalau emang itu Berilah ke hati gue untuk menerima kondisi gue sebenarnya gue cuma pengen gue bahagia doang kok Semoga itu bisa membahagiakan orang tua gue Gue cuma ngomong gitu doang Itu aja tuh doa gue Nyokap-nyokap gue doanya udah kayak jungkir balik Kalian doangin gue biar gue kawin
1: Tapi gue denger kayak gue tuh Ini loh kayak tersentuh gitu Kayak ya mungkin Untuk sebagian orang It's easy path ya gitu Kayak ya kan nah mungkin lo Easy path on the other uh, area gitu, ya nggak sih? Dan kayak lu doa sampai kayak gitu, gitu kayak, gue cuma pengen gue bahagia gitu, kayak, kok gue mm -hmm. sedih ya denger ya, kayak gue terharu gitu.
2: Gue akhirnya sampai dimana, titik gue ngobrol sama nyokap bokap gue, sama adik-adik gue, gue bilang, gue bukannya, gue bilang sama mereka, uh, secara sex orientation, gue bilang gitu, gue masih suka sama laki-laki, gue bilang. -laki, jadi gak usah khawatir bahwa uh, Gue bukannya gue gak suka laki-laki Pada saat misalnya ternyata gua gak suka sama laki-laki Gue akan bilang sama kalian bener -bener. Hmm. Tapi maksudnya gue memang belum ada aja Gue bilang gitu Terus mereka cukup mengerti itu Jadi pertanyaan bahwa gue gak nikah itu Udah mulai gak apa-apa ditanyain sih gitu.
1: hmm. Ini menjawab pertanyaan juga ya gitu Buat mungkin teman-teman pak expert Yang Udah umur sekian Kayak terpresur belum menikah Nah bisa dibuktikan ke area lain lah gitu Mungkin area pernikahan saya belum ya kan Tapi area lain mungkin pekerjaan Mungkin mengejar pendidikan sampai tinggi Ya gitu-gitu ya Terus ini juga bisa menjawab beberapa Mungkin kepo-kepo netizen ya kayak gadis tuh kenapa sih belum nikah tadi udah dijawab ya gadis tuh orientasinya masih suka pria ya kan <laughs> kok belum nikah sekarang ya nah ini dijawab nih dia difokus ke karirnya ya kan ke kehidupannya mungkin kayak peace of mind yang gadis harus happy ya kan tadi pesan nenek lo kan bilang gitu yeah. nah sekarang kita masuk ke ini nih uh, mungkin kalau kalau uh, sekarang kan pandemi Edis ya Kayak semua tuh change, semua tuh switch gitu Nah lo tuh terimpak gak sih, apalagi dunia perfilman kan kemarin sempat Aduh gimana nih syuting apa segala macam nih kegiatan perfilman lah ya gitu Nah lo sempat terimpact gak sih di awal And then how do you cope with ya yeah, the situation gitu Mungkin tadinya gue kerja gimana nih atau gue meeting gimana nih Lo kan Orangnya keluar banget lah gitu. nggak yang berdiam di rumah. Nah lo gimana Dis gitu. Dengan pekerjaan dan diri sendiri tentunya.
0: Oke jadi
2: sebenarnya gini.
1: Pandemi itu kan. Kita impact PSBB
2: tuh 2019 kan. Eh 2020 awal. Ya kan. Nah,
1: Ya 2020 April, April, Mei gitulah ya.
2: Nah ya. hmm. itu gue sebenarnya lagi syuting seperti dendam. Jadi kita syuting di daerah. Lase Merembang situ. Jadi hmm. mungkin uh, COVID-nya gak terlalu berasa banget di saat Jakarta udah serem banget. Kita masih bisa syuting, tapi um, di akhir Maret awal April itu gue harus stop. Jadi syuting gue sebelumnya masih ada sisa tiga hari lagi. Gue harus stop karena menurut Pemda sana kayak udah gak memungkinkan lah gitu situasinya. Udah gak kondusif. Oh udah oke. Okay. Kita berhenti dengan kondisi masih utang tiga hari syuting lagi. Oh hmm. Itu gue gak bisa syuting, nggak bisa syuting. Intinya, semua orang itu gak bisa syuting sampai sekitar bulan Juli pertengahan. Bulan Juli pertengahan itu hmm. uh, yang terjadi adalah gue bener, bener kata Tanti gue gak bisa diem soalnya orangnya." Gitu, so after two months, gue mikir, nggak mungkin nih kalau kita gak syuting-syuting, adalah yang syuting dari rumah lah, syuting remote, apa segala macem. Cuma gua gak maksimal, itu jadi yang terjadi adalah gue coba tuh browsing-browsing dari..." Um, dari kayak ada apa ya film commission dari luar negeri dari negara lain gitu waktu itu dari ada yang dari New Zealand ada yang dari Iceland ada yang dari Amerika ada yang dari India gitu jadi mereka tuh apa aja sih yang mereka lakukan gitu kan jadi rulesnya apa aja gitu coba gue lihat-lihat gitu terus beruntungnya ada gue yang nomor dua ini dokter jadi uh, gue lumayan banyak diskusi sama dia kayak rulesnya gimana ya biar syuting gue bisa aman apa segala macem gitu udah nah. terus Gue, um, ya, karena gak bisa berhenti mikir, orangnya gak bisa diem juga. Akhirnya gue berusaha membuat sorof kayak silabus gitulah gitu Misalnya kayak, oke, okay, ini yang bisa kita do's and don't gitu. Kalau lo mau syuting lagi gitu. Dan after that, gue ngobrol sama sutradara-sutradara yang memang gue sering kerja sama mereka. Gue tanya pendapat mereka gimana, produser-produser. Sampai akhirnya, um, gue... Hmm, ada satu pekerjaan remote itu uh, Timun Mas namanya jadi kayak musikal gitu um, hmm. yang bikin itu sutradara teaternya Mbak Miajo, sutradara visual filmnya itu Bona Palma dan disitu adalah masa dimana gue mencoba deh si uh, dus and dons gue ini gitu yang udah kita coba obrolin barang-barang dengan semuanya gitu biar bisa jadi tempat kerja yang Save space dari COVID apa segala macem gitu kan,
1: minimalis, kru gitu.
2: Iya, ada up and downnya tapi maksudnya e, beruntungnya bahwa industri ini masih bisa berjalan. Kalau gue sih gitu, nah, Man tapi kan... ini ya
1: untuk menutup beberapa pertanyaan terakhir. Ladies, hmm. e, ada gak sih cita-cita yang belum tercapai di apa yang lo belum yang lo impikan? Mungkin dari dulu-dulu sekarang udah perlahan udah mulai tercapai nih semua gitu. Tapi lo masih punya cita-cita lain ya yang... Ya belum tercapai lah ya, masih lo pengen gapai. Gue
2: tuh cemen banget sih ya. Gue tuh cuma pengen trip ke Antartika. Mahal ya, banget gue itu. bucket list lo ya. Asli. Gak tau ya gue sih, kalau sekarang mungkin itu sama um, gue pengen punya rumah di tengah sawah atau tengah hutan.
1: Tapi kalau dari karir dis, kayak mungkin cita-cita apa nih gitu. Misalnya tadi kan sempat ada yang misalkan kayak dis kenapa lo gak jadi saudara gitu nah kalau oh. secara karir ada nggak Kayak cita-cita yang ya mungkin karir,
2: Gue kayak mungkin mau mencoba menjadi produser kali ya atau hmm. arahnya ini dibawanya ke sana mungkin tapi belum terlalu gitu. mungkin okay. bisa dipikir kita kayak gitu <laughs>
1: <laughs> ini untuk penutup nih ya nah dari tadi lo cerita ada panjang lebar gitu ada gak sih hal-hal yang bisa, apa ya, pelajaran penting dari, Kesimpulannya, dari perjalanan uh -uh, hidup lo uh -uh. perjalanan hidup gadis yang bisa lo share ke sesama perempuan lah gitu di luar sana kalau gue ngeliatnya gini sih um, bahwa semua itu semua itu berproses
2: jadi gak bisa ngeliat lo yang sekarang, kalau gue gitu sih kalau sekarang menurut gua adalah lo harus embrace harus appreciate proses tes lo, kalau gue melihat, um, gue lagi berusaha begitu, dan kayaknya mungkin happiness adanya di situ kayak, kalau menurut gue. Hmm. The whole process sampai lo ada di titik lo sekarang ini, gitu sih. Karena dengan lo meng-embrace. lo bersyukur dengan itu semua, um, kayaknya lo akan lebih appreciate diri lo sih, kalau gue ngarapnya. Karena kan, ya cewek itu banyakkan dibesarkan dengan pemikiran bahwa you not deserve for everything, hmm. ya kan? Hmm. Kayak lo nggak deserve buat apa-apa. kayak gitu, gitu Gue melihat banyak itu di teman-teman gue.
0: Iya.
2: Sementara kalau menurut gue, ada no, itu beda banget.
0: Iya. Gitu.
2: Tidak bahwa, deserve,
0: namun ekspektasinya tinggi ya terhadap perempuan.
2: <laughs> iya. Ya, yeah. gue kalau karena gue ngelihatnya memang dan itu juga yang secara mungkin gue sadari um, itu yang berusaha gue proyeksikan ke diri gue.
0: Jadi apa uh, appreciate your journey ya, yeah. be grateful yes. bahwa setiap perjalanan itu is meant for you gitu dan di sanalah lo akan menemukan kebahagiaan gitu, gadis. Betul sekali. Gadis, thank you so much thank untuk you. waktunya. Menarik sekali. Thank ya. you, kita pertama kali dapat tamu yang bekerja di industri perfilman dan dengan journey yang uh, berliku-liku tapi apa? Pelajarannya banyak yang bisa dipetik. Ternyata gadis ah, sejak benar, benar. <Gadis dan gadis salah satu tamu
1: kita yang kirim CV. <Gadis> Please subscribe our podcast Fake Experts and follow our Instagram at
0: fake.experts Fake Experts fake fake fake